0: Radio Rosbrera, ciao. Oggi, grazie ai potenti mezzi della tecnologia contemporanea, siamo collegati con Simone Media, col quale parleremo di un libro abbastanza diverso nel panorama o dal panorama eh, editoriale italiano. Dunque, di che cosa parla o di che cosa magari non parla questo libro? di uno dei tanti conti col proprio passato che l'Italia si rifiuta da sempre di fare. Conti col proprio passato che ormai hanno creato in Italia nodi così voluminosi, così raccrumati, così tanti nodi, che solo i più ottimisti riescono a sperare che prima o poi verranno al pettine. Tra i tanti nodi mai districati dal pettine c'è appunto, ci sono appunto gli eventi del 1968 e i loro effetti o i loro non effetti sulla società contemporanea. Simone Nebbia si è dedicato, o trasversalmente non si è dedicato a questo, in un romanzo molto interessante che si intitola Rosso Antico, che è appunto è un romanzo, ma se mi passi l'espressione, è una sorta di pettine sociale. Quanto c'è di vero in tutto ciò?
1: Beh, intanto ciao a tutti, e ben, trovati, ben trovati in radio. E, beh, mi incuriosisce molto la metafora del pettine, cioè, in qualche modo potremmo dire che i nodi non riescono a venire al pettine anche perché questo pettine è stato o eh, privato dei propri denti o volendo diciamo estremizzare la metafora su una estetizzazione del contemporaneo utilizzato per pettinare le bambole quindi in qualche modo eh, davvero il romanzo rosso antico eh, più che occuparsi del 68 e di una storia politica si occupa dell'assenza contemporanea dei residui del 68 eh, dei risultati insomma del 68 e eh, in qualche modo della delusione provocata dal presente di una certa storia politica
0: senti ma ti faccio subito una domanda tu non c'eri nel 68 o se c'eri dormivi ero abbastanza
1: assente in effetti (ride) sono nato molti anni dopo (ride) Inizialmente il mio interesse nasceva proprio dalla fascinazione che avevo per una eh, generazione culturale, politica, di intellettuali eh, e attivisti di cui avevo sentito parlare, che erano poi casualmente eh, i miei professori di, di... universitaria alla sapienza, negli anni in cui stavano per andare in pensione. Quindi io vedevo in forma larvale, in qualche modo, quelli che erano i i residui, ciò che resta di una certa esperienza. E ne ero profondamente deluso dai loro discorsi, dai loro comportamenti, dalla loro totale assenza nel dare dei riferimenti, nel dare una linea eh, che fosse coerente con le scelte fatte, eh, almeno per quelle che erano storicizzate.
0: E oggi ne sei più deluso o meno deluso, perché io ora forse sbaglio, ma ho la percezione che, come dire, lo diciamo anche con una battuta, molto di quello che nel 68 sembrava di sinistra nel tempo si è rivelato di destra, o forse tutto si è trasformato in qualcosa di destra, o forse bisognerebbe chiedersi se non c'è anche il 68 alla base del fatto che oggi in Europa non ci sia niente di tangibilmente di sinistra.
1: Ma infatti il romanzo si occupa di un fatto specifico: in realtà, è un vecchio attivista sessantottino che aveva vent'anni ed era l'intellettuale di riferimento dei giovani del 68, che per 50 anni successivi campa in qualche modo sulle idee di allora, ma senza chiedere se le idee potevano tenere presente della propria vita eh, contemporanea, si trova costretto eh, a rendersi proprio conto di questo cambiamento, cioè il fatto che la perdita delle ideologie, la disaffezione verso la politica e eh, la confusione eh, rispetto a ciò che eh, è di sinistra, di destra, insomma, a ciò che è conservazione o, mh, o mh, potremmo dire progressismo, insomma, per definire in un'altra maniera, ecco, questa confusione lo porta ad avere una confusione verso la propria vita. Lui si trova a dover esprimersi sul 68, lui lo ha creato, ma lui non sa più che cosa, eh, che cosa dire ed è uno stato di crisi che poi allegoricamente diventa lo stato di crisi di un'intera società.
0: Senti, ma secondo te ce la potremmo fare anche noi che appunto apparteniamo a una decisamente a una generazione successiva e... C'è un problema in Europa di fallimenti generazionali a catena? Beh, eh,
1: questo sì, sono d'accordo ed è quello che appunto io riconosco nel nel 68, diciamo, in chi ha avuto una giustissima idea per il tempo, intendiamoci, eh, per il tempo che, che viveva, cioè quella in qualche modo di eh, rompere il rapporto con una certa tradizione e eh, dare vita anzi non dare vita ma seguire l'onda delle avanguardie anche culturali che già erano nate da qualche anno per costituire una, eh, un punto appunto di separazione rispetto al passato la conseguenza inattesa e imprevista eh, di certe scelte è stata l'incapacità di costituire poi una naturale eh, forma di passaggio di testimone e anche di rottura successiva. Banalmente, se il sessantottino o le generazioni appena successive, perché poi appunto anche gli anni 70 sono stati un po' una lunga coda, eh, per rompere col passato, rifiutare la paternità, hanno costruito la propria esistenza da fratelli maggiori eterni, non diventando padri, Ecco che la figura del padre è stata completamente rimossa, le generazioni figlie sono rimaste eterne figlie di un padre che non c'è, di un padre impossibile da destituire. Nelle grandi dittature che noi abbiamo visto soprattutto negli ultimi anni scomparire, quelle quelle che sono scomparse davanti alla tv, davanti allo schermo dei media, Eh, in queste grandi dittature il eh, momento più forte quello che arrivava anche a noi dall'altra parte del mondo magari a vedere la tv era proprio la destituzione del monumento centrale all'interno della piazza più grande del paese del dittatore che rappresentava quel potere coercitivo. Da quel momento in poi eh, la popolazione acquisiva il diritto alla libertà. Ecco, forse le generazioni eh, le nostre generazioni hanno visto impedita questa possibilità di tirar via il monumento del padre.
0: E senti so che stiamo divagando più volte. Però, so, siccome la conversazione ha preso questa piega, come lo vedi il futuro? Cioè, mi è capitata qualche giorno fa di incontrare un ragazzino, un ragazzo di 18 anni che voleva fare il regista, regista cinematografico. Mi chiedeva alcuni consigli. E, e di fronte al mondo del cinema, alla corruzione corruzione nel senso più ampio dell'espressione che io gli prospettavo del mondo del cinema, lui a un certo punto con una certa ingenuità mi ha detto ma tu non pensi che ci possa essere una rivoluzione come quella che Spielberg e altri registi americani hanno fatto negli anni 70? E io gli ho risposto, questo me lo devi dire tu, è un anno e mezzo che state chiusi a casa e vi danno la colpa di tutti e non l'avete fatta, mi sembra improbabile che si faccia una rivoluzione per il cinema. (ride) Quindi la verità è che sembra tutto... diciamo che questa idolatria del superfluo, che è una delle caratteristiche della nostra società sembra in qualche modo essere una figlia o una deriva del 68
1: Ah, eh, io suppongo, poi appunto non ho risposte definitive, ma sono animato anch'io da tanti dubbi, da tante domande. Eh, suppongo che la, 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 la risposta alla domanda sul futuro sia una controtendenza no? rispetto a ciò, che, a ciò che è vero. Cioè l'investimento grande in quello che viene eh, rimosso da, da molti anni. Quindi ecco, quando l'idolatria del superfluo, come tu la chiami, in maniera molto molto profonda e eh, cioè precisa... Eh, che potremmo in qualche modo definire con eh, il potere dell'esteriore in qualche maniera, eh, di ogni forma di comunicazione mediatizzata quella che forse con un prestito preso dal dal contemporaneo potremmo dire quel che è webabile sotto alcuni aspetti cioè che ha ha una forma di eh, espressione portata attraverso la comunicazione web, ecco forse la risposta sta nell'investire totalmente sul contrario, cioè tornare a parlare di profondità, quindi eh, acquisire eh, come ehm, forma in cui investire non tanto la, la lunghezza o potremmo dire un po' in qualche modo l'allargamento, la quantità, ma tornare a parlare di qualità, tornare appunto ad investire nello stile, ad investire nell'estetica come madre dell'etica, così lo diceva Josip Brodsky, tornare ad investire sulla profondità espressiva eh, come eh, punto di di vergogna di un autore che faccia cinema, che faccia letteratura, eh, che invece viene completamente rimosso. Oggi la storia è imperante sia al cinema, nelle serie di tv che adesso vanno più per la maggiore, ma anche in letteratura, cioè nelle forme d'arte. La storia impera nei confronti della vergogna dell'autore. Ecco, tornerei a parlare della vergogna.
0: Ah sì, questo poi c'ho un amico, Mariano Equizi che lo dice sempre, per esempio a proposito del cinema degli anni 70 era fatto apposta, ora lo, eh, la butto in bacca in realtà, però era fatto apposta per provare vergogna perché quando tu vai a vedere le notti erotiche dei morti viventi e poi lo devi dire il giorno dopo, quel titolo, quando ti chiedono cosa hai fatto, devi superare il problema della vergogna, cioè vai a Civa per vergognarti e, e indubbiamente questo l'avevamo perso, ma invece vorrei cogliere uno spunto di una cosa che, mi hai, de- che hai detto tu, la ricerca della qualità, eh, parlando della qualità della prosa del tuo libro che è anche un po', mi permetto di non vorrei che diventasse un boomerang, però è anche fuori dai binari di molta letteratura italiana contemporanea. Cioè c'è una ricerca, ma ricerca nel senso nobile dell'espressione, nella musicalità della frase, oltre che nella profondità della frase.
1: Beh, io di questo ti ringrazio, perché la ricerca c'è stata davvero, è un libro che ho iniziato a scrivere nel 2008 e ho terminato nel 2018 attraverso un percorso tortuoso, ma anche di acquisizione eh, del valore di certe parole, del valore di certi concetti. E in qualche modo ci sono diventato adulto dentro questo libro, no? Quindi eh, ho fatto io un po' il percorso che porta da un personaggio all'altro, per, insomma, per chi lo, lo, vorrà, lo vorrà leggere, il professore più anziano ha una sorta di contraltare più giovane che un po' ripercorre i passi di quelli i passi que, che il professore aveva fatto, magari in età, in età più giovane, e la ricerca dello stile è per me il punto più, più importante perché ritengo che attraverso eh, lo stile si possa acquisire eh, quella, diciamo, cu- quella nave di profondità, quel sottomarino no? che possa arrivare più in giù possibile e tornare a parlare di, di una forma d'arte. Imperante, la letteratura a mio avviso è la più più grande delle forme d'arte, è una una ricerca di avventura la letteratura e anche il il rischio di scrivere in un linguaggio non contemporaneo, non perfettamente aderente alla letteratura di oggi era per me un rischio calcolato, Eh, però è un rischio che porta all'avventura e non alla predigestione di qualcosa che eh, fosse da leggere ma già come se fosse stato letto.
0: Senti, in un certo senso questo rapporto Fra i due personaggi del tuo libro Che tu hai anche, la san Diego, Più che ben descritto E riporta a quell'epoca Ora, non solo nel cinema di genere In cui c'era un classico Il pistolero più anziano Cliff, Il pistolero più giovane Clint Eastwood, <ride> Ma anche al di là di questo insomma, Che anche questa può suonare come una butata In realtà fino a un certo punto Nel cinema, insomma il cinema entra e esce Da questa conversazione Sempre in questo in quello che poi alcuni più o meno deliranti sceneggiatori americani hanno chiamato il percorso dell'eroe, finendo per schematizzare tutte le storie, però in questo percorso dell'eroe sempre c'era l'incontro col maestro, a un certo punto del protagonista, sempre c'era l'incontro col vecchio saggio. Ora la domanda è, ma dove li troveremo i maestri? Io me lo sento dire da, da in realtà da, da un anno e mezzo, ma anche da anni ma non ci sono più le voci indipendenti, ma non c'è più questo, ma non c'è più la guida per la società, non c'è più l'autorevolezza dell'intellettuale. Dove e come possiamo ritrovarla?
1: Beh, ovviamente in un mondo ipermediatizzato e soprattutto iperframmentato in cui il pensiero condiviso sui social network eh, naturalmente deve passare attraverso una eh, bri- No? I grandi libri della letteratura finiscono sul web soltanto sotto forma di frammento, no? l'aforisma, la citazione. Se non è eh, citazionabile un libro non, non riesce a passare attraverso eh, quella che è l'unica forma possibile, cioè il claim, la, la, la reclama, la, la, il, il, il lancio eh, da, di da, da, da fascetta di copertina. Eh, anche, se fosse, anche se stiamo parlando di web, insomma, anche se lì la copertina in qualche modo non c'è. Quindi effettivamente eh, il lavoro da fare è cercare una referenzialità opposta. Eh, gli intellettuali esistono. Eh, sono nascosti eh, evitano di andare nei talk show televisivi scrivono dei libri che restano eh, in qualche modo segreti e ce ne accorgiamo soltanto nel momento in cui quell'intellettuale purtroppo arriva al giorno che muore e da quel giorno iniziamo a rimpiangerlo eh, è successo continuamente no? con eh, grandi artisti grandi intellettuali che in questi anni ci hanno lasciato e eh, il meccanismo è piuttosto perverso perché siamo tutti schiavi di quel tipo di comunicazione della mancata concentrazione ecco, lo sforzo da fare grande è cercare di eh, ampliare la nostra possibilità di attenzione di concentrazione e la ricerca appunto di profondità c'è tutto quello che possiamo acquisire ci stanno i grandi intellettuali il nostro dovere è cercare di dar loro spazio almeno se non nel mondo mediatizzato di fuori almeno dentro di noi
0: e quindi in definitiva potremmo dire che la lettura di Rosso Antico potrebbe aiutare i nostri ascoltatori ad allontanarsi dal mondo mediatizzato e a ricominciare a riflettere?
1: Guarda, io ti ti dico eh, con un po' di, di pudore però è troppo bello risponderti così, no? Eh, allora, beh, io ho finito questo libro nel 2018, nel momento in cui eh, avevo già lasciato il, da un, ormai parecchi anni, insomma, i banchi dell'università, proprio quel contesto lì, le lotte universitarie in cui ero, eh, ero invischiato negli anni della prima, dell'inizio della, della stesura, così che quando ho finito il libro, io ho eh, cercato una giovanissima eh, lettrice, che si chiama Dalia, eh, che sapevo molto impegnata in ambito di lotte universitarie, eh, di 21 anni. Eh, ora, Dalia, eh, le ho chiesto, proprio come un lavoro, l'ho anche pagata per questo, di leggere il libro in bozza e dirmi se in qualche modo trovasse corrispondenza mh, in quello che avevo scritto. e eh, Lei mi ha detto, dopo la lettura, una cosa bellissima, eh, c'è una scena eh, che lei mi riportava eh, di uno dei diari del giovane giovane scrittore, del giovane studente universitario che riproduce un momento che io ricordo molto bene, quello dei book block, cioè quando eh, di fronte all'ennesima repressione o all'attacco di eh, qualche avversario di piazza Eh, Nel 2008 scegliamo invece di rispondere, tra virgolette, al fuoco, rispondere con la violenza, eh, facemmo dei grandissimi libri, qualcuno ebbe l'idea in assemblea di fare dei grandissimi libri di gomma piuma, eh, a forma di libro appunto, con disegnata davanti la copertina e il nome dei grandi classici della letteratura. E, ehm, E quindi... Mentre arrivava qualche manganellata o qualche botta un po' più forte, noi in qualche modo ci eh, schermavamo con i Karamazov, con Proust, con Dante, con Ariosto e ognuno aveva scelto il proprio. E eh, io nella scrittura lì mi domandavo già allora, e mi domando nel libro, quale opera del mondo di oggi, quale opera della letteratura contemporanea eh, ci, ci potrebbe servire no, per ripararci da questo. Ecco, lei mi riportava quel, momento, quella, quel passaggio dicendomi, ecco Simone, io ho avuto la sensazione, mentre leggevo questo libro, che se avessi ehm, di fronte l'attacco di eh, un atto di violenza, io è proprio da questo libro che vorrei essere protetta.
0: Beh, eh, mica male, diciamo, mi sembra un bel complimento. Eh, e vado abbastanza fiero. Esatto, perché infatti mentre tu lo facevi dicevo, ma che cosa? Io, va bene, riprenderei il Giacchius di Solà, però non è un libro, però riprenderei, diciamo che in questa, in questa stagione la storia della colonna infame non, di Manzoni non sarebbe tanto sbagliata. È attuale. Vabbè, però giustamente possiamo prendere anche il rosso antico di Simone Nebbie. Bene, grazie.
1: Lo farà farà la Giovane Dalia, ma gli altri sceglieranno libri ben più blasonati
0: allora, se vi chiamate Italia, però sappiate, state questa sappiate che potrete essere contagiati dalla lettura come la vostra precursora si dice Pre- sì, precursrice non si può dire è un po' complicato <ride> Va bene, grazie Simone per essere stato con noi
1: Grazie a te, grazie
0: a voi tutti Radio Rosprera Ciao